dan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazila hamdan nastamtiru bihi judahu wa fadlahu wa ihsanahu wa man wa minnata as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaftah lina fatuh al-arifin wa yajuna iyaakum fahman nabiyin wa hifzan mursalin wa ilham al-malakit al-muqarrabin na'wina al-ta'lum wa al-ta'lim wa al-tathakura wa al-tathkir wa al-naf'u al-intifa'u wa al-fa'idah wa al-istifadah wa al-hath ala tamasuk biktab Allah wa sunnat al-nabiyyi sallallahu alayhi wa ala al-sahabi wa sallam wa al-da'wati al-khayr wa al-dalati alayhi ibtigha'a mardati Allahi wa gubi wa thawbi amin Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina muhalana muhammad wa ala alihi wa sallam ijma'in thumma amma ba'd salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بالنسبة لأصل من أصول السير إلى الله تبارك وتعالى الإخلاص والصدق ومر علينا سابقا أنها تحتوي على ثلاثة أركان مهمة فيما يتعلق بالنية لأن الإخلاص والصدق لابد أن يتعلقا بالنية ومر علينا الركن الأول الركن الأول هو في حقيقة النية ما معنى النية كيف تعرف أنك تنوي ومر علينا هذا وشرحناه سابقا بالتوصيل ولله الحمد ثم مر علينا الركن الثاني وهو الإخلاص في النية كيف تعلم أنك مخلص في النية ما معنى, ما معنى الإخلاص في النية أيضا مر علينا ذلك سابقا بالتفصيل والليلة إن شاء الله تعالى نأخذ الركن الثالث وهو مهم جدا إذا عرفت النية معناها وعرفت الإخلاص باقي الصدق في النية ما هو الصدق في النية تمام يقول لك إنوي واصدق في النية صلي واصدق في الصلاة الصادق فما معنى الصدق وما هي دلالته هذا ما سنشرحه إن شاء الله في هذا الدرس بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم جميعا الركن الثالث الصدق وهو كمال الإخلاص قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وقال الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ويكفي فضيلة الصدق أنه يدرك 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 به درجات الصديقين نعم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في معنى الصدق طبعا الإمام الغزالي فسر الصدق بمفهوم صدق القلوب السير الله عز وجل وأما الصدق عند الناس اليوم يقول لك لا يعني كن صادقا أي لا تكذب ويعنون بذلك صدق اللسان فقط فممكن واحد يتكلم كلام بلسانه تمام فيقول لك لا تكذب فهذا نوع من الأنواع 
لكن هنا الإمام غزال يقول الصدق هو كمال الإخلاص كمال الإخلاص ما كمال الإخلاص أن لا يكون لك مقصد من ظاهر ولا باطن إلا الله وجل الله عز وجل طيب ما هو الصدق ما هو الصدق في هذه النية لو تذكروا مر من قبل ما نبدأ في هذا الفصل ذكرنا معنى الصدق معنى الصدق هو الثبات على هذا المبدأ نويت لوجه الله هذه نية صالحة عفوا هذا إخلاص في النية ماشي مشيت في الطريق واجهت عدة مراحل تطورات تقلبات أحوال طرأت عليك هزتك لم تغير نيتك أنت صادق تمام أنت صادق ولذلك أغلب الناس لما مثلا يكون هو في حالة الرخاء يعني الهدوء هذا يقول أنا نويت فإذا تعرض لي لعارض لشدة لفتنة لمرض لكذا اهتز تغيرت نيته نقول أنت كنت مخلصا ولكن لم تصدق ليش ما أصدق لأنك لم تثبت إذا خلاصة معنى الصدق هو الثبات على مبدئك حينما نويت من أوله حتى تلقى الله عز وجل لا تتزعزع ولا تتغير بتغير الأحوال ولذلك قالوا الصادق مع الله لا يفرح بالمدح ولا يحزن للذم ماشي لا لا يفرح إذا مدحوه ولا يحزن إذا ذموه بخلاف الناس الآخرين الله يفقنا ويأخذ لما يحبه الله لذلك هنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حينما ذكر قول الله عز وجل كيف مدح الصادقين لما تدبروا هذه الآيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه غالبا إذا أردت أن تمدح إنسانا صادقا شو تقول له تقول له أنت صادق أنا أشكرك لأنك صدقت معي أو لأنك لا تكذب ماشي لكن هنا حينما مدح الله عز وجل مدح عميق دقيق وكأن الله يطلع على ذلك أو يحب ذلك عفوا رجال صدقوا ما عاهد الله عليه حينما نتكلم عن العهد ما الذي يقابله الوفاء صح ولا يقول لك فلان وفى بعهده طيب هنا لماذا لم يمدح الله عز وجل وأنهم وفوا بعهدهم قال صدقوا الوفاء بالعهد هي نهاية العهد ماشي لكن هما هنا قال رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فكانوا منذ البداية حتى النهاية صدقوا فلو مدحهم في نهايتهم تمام يعني كان المدح كان يكون قليل نوعا ما لكن يقول لأنه ممكن إنسان يكون يبدأ ببداية غير صحيحة ثم يغير نيته إلى الأحسن تمام يبدأ الصلاة بغير يعني بدون إقبال الله لكن في آخر التشهد الأخير حصل عند إقبال ورجوع الله فختم الصلاة برجع إلى الله وحضور ماشي لكن هنا بنحن من أول شيء صدقوا مع أهل الله عليه و 
طيب ما هو العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل نعم نشرح بعدين العهد هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتعرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا بإبارة سهلة نسمع كلام أو معنى الصدقية أو الصديق معناها بأسلوب بسيط أنه جمع الصديق هو من جمع كل أنواع الصدق في جميع أحواله تمام صدق في الأقوال صدق في النيات صدق في الأفعال صدق في الظاهر صدق زائد صدق زائد صدق تمام صدق لأنه ممكن واحد يكون صادق في أقواله ولكن كاذب في حاله كيف ما معنى كذب الحال ما معنى كذب الحال كذب الحال مثلا أن يجعل من نفسه كأنه خاشع وهو ليس خاشع هكذا هو يتوضم يعمل نفسه خاشع تمام أو يعمل نفسه فقير وهو ليس بفقير حتى الناس إيش يتصدقوا عليه أو يعمل نفسه أنه تعبان ومصدع وإلى غير ذلك حتى لا يذهب إلى العمل أو الدوام أو المدرسة تمام هو لا هو هو ما قال أنا مريض إيش فيك يا ابني إيش تمام هو مش عاوز يقول مريض لأنه نعرف أنه يعني وهكذا فهذا يسمونه كذب الحال والعياذ بالله تبارك وتعالى ف فالصديق هو الذي يصدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله حتى يصل الصدق إلى في منامه فلا يكاد يرى رؤيا كاذبة من صدق في يقظته صدق في إيش في منامه أظن شرحنا في معنى رؤيا صالحة في رؤيا صالحة وفي رؤيا صادقة شرعنا ذلك سابقا نعم نعم ركزوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق لم, لم يقول يصدق فقط لم يقل إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدقا قال يصدق تمام ويتحرى الصدق ما ما يتحرى يعني مثلا أنه يجتهد ويحاول أنه ما يكذب بعكس الناس اليوم يحاول أنه يلف يدور يحاول أنه يعني يضحك على الناس بطريقة شد الطرق هذا يسمونه مكر خداع تدليس وهذا الناس كثير يقول لك أنا ضحكت على المدير وضحكت مش عارف إيش وضحكت على زوجتي وضحكت على زوجي إلى آخره يتحرى الصدق يحاول جاهدا أنه لا يكذب هذا يكتب عند الله الصديق لأنه يبذل وهذا نادر الآن نادر أن تجد إنسان فعلا أنا ما أريد أن أكذب ويبذل وسعه كيف أنه أنه 
لا يأتي بأي كلام أو فعل أو حال أو كذا فيه كذب أو تدليس أو كذا لذلك لأنهم قالوا وانتوا هذا الكلام الكذب والغش والخيانة والغدر والتدليس كلها ثمار خبيثة لشجرة خبيثة اسمها النفاق تمام شجرة النفاق تثمر الكذب شجرة النفاق تثمر الغدر الخيانة وطبعا هذه كلها كل واحدة أبشع من الأخرى كذب غش خيانة غدر تدليس لفوا دورا على قولهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يكذب ممكن يشرب خمر يعني أقصد أنه قد يقع في المعصية لكن أن يكذب هذا ليس مؤمن لماذا؟ لأن الكذب هذه أصلا صفة قذرة بشعة لا تليق بالمؤمن أصلا لأن حينما أنظر إذا قالوا إذا أردت أن تكتشف بشاعة الكذب أو الغدر خيانة انظر إلى إلى واحد اكتشفت أنه يكذب عليك طول الفترة هذه ويخونك كيف يكون وقع هذا الشيء عليك شديد هذه الفترة كلها أنت جاي تضحك عليه تستغفرني ها تستهبل علي تضحك عليه جالس لا أنا مش قصدك مش قصدك هذا خلاص بشاعة فلذلك قسها على على غير على نفسك فلذلك كان الصدق عزيزا لأن الناس اليوم صاروا يكذبون في كل شيء في البيع والشراء والأحاول يلفوا يدور هكذا فصارت أحوالهم فإذا, فإذا كان أصلا يتكلم بالكذب ويفعل الكذب فهل يمكن أن يصدق في صلاته ما يصدق هل يصدق في الذكر لله ما يصدق هو يذكر نعم لكن ما يقول لا إله إلا الله وهو هناك هو في نفسه يعبده من دون الله تمام الله أكبر هو كذا ما لم تصدق اللفظ صدق تمام لكن أنت لم تصدق في هذا اللفظ لأن هناك شيء في نفسك أكبر من الله عز وجل فهذا كلام خطير ولذلك في الآية التي بعدها حينما مدح الله سيدنا إبراهيم ماذا قال وذكر الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا بعدين قال نبيا وهل يكون نبي غير صديق مش ممكن أصلا لكن لما كان الصدق والصديقية عزيزة قدمها صديقا بعدين قال نبيا الله فالله مرزقنا الصدق يا رب يعافي نعم نعم بسم وعلم أن للصدق ست مراتب من بلغ في جميعها رتبة الكمال استحق اسم الصدق أولها الصدق في القول في جميع الأحوال مما يتعلق بالماضي والمستقبل والحال ولهذا الصدق كمالان أحدهما الحذر عن المعارض أيضا فإنه وإن كان صدقا في نفسه فيفهم خلاف الحق فيفهم خلاف الحق والمحذور من الكذب تفهم خلاف الحق 
وأن يكتسب القلب صورة معوجة كاذبة بإزاء كذب اللسان وإذا مال وجه القلب من الصحة إلى الإعوجاج لم يتجلى الحق له على الصحة حتى لا تصدق رؤياه أيضا والمعارض لا توقع في هذا المحذور لأنه صدق في نفسه لكن توقع في المحذور الثاني وهو تجهيل المعنى فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا لغرض صحيح نعم هنا الإمام غزالي يفصل ما شاء الله تفصيل دقيق وهو انصح التعبير دكتور في هذا كان في يعني في هذا يقول أن للصدق ستة مراتب إذا جمعت كل كل مرتبة يصح أن يقال أنت صادق يا لطيف يعني أول واحد يقول على الأقل يعني بعض الناس يقول طيب هذا كلام شديد وين نحن نقول نعم لما تقول شديد وين نحن وأنا كذا هذا جزء من فائدة الدرس أنك تعلم أنت وين فعلا حتى لا تقول تعتقد شيء أنك أنك على شيء فالاعتراف بالنقص فضيلة تمام هذه يعني أو إذا إنسان ما يعرف إنه مريض كيف ممكن تعالج صح ولا نعم حاول هنا شوي شوي عشان نطول حياك نعم يقول أول مرتبة في مراتب الصدق الصدق في القول اللي هو أنا أتكلم عنه قال في جميع الأحوال كيف في جميع الأحوال قال في الماضي والمستقبل والحال ممكن واحد يكون يصدق مع الناس مثلا في الحال ولكن نجد في الماضي يقول في الماضي أنا كنت نشيط وكنت أنا كذا وكنت كذا هو يظن نفسه لي أو كنت أنا مشتهد في الدراسة هو غير خلاف ذلك ومن جملة الأحوال أيضا اللي هي أن يكون صادقا في أحواله من حيث مثل ما ذكرنا التقلبات الأوضاع صح التعبير كحالة الفقر والغنى الصحة والمرض تمام في حالة الفرح والحزن ما يتغير في في أقواله ولأنه في بعض الناس إذا غضب وزعل يكذب هذا ظهر في بعض الناس والقوي أنه إذا استغضب يعني مثل نقول سمونيش أحد نرفزه نرفزني تمام يكون صادق أو حطه في موقف ضيق للاعتراف ما يدافع نفسه الكلام أنا أعترف أنه كذا وكذا فهذا يعني الصدق في الأقوال أيضا مع الصدق في الأقوال في جميع الأحوال أن تكون صادقا مع جميع أصناف الخلق مع الصغير والكبير حتى مع الطفل طفلك ما تقول تعال أنا أعطيك حلاوة بعدين ما في حلاوة يضحكت عليك أنا ماشي لا تضحك لا على الطفل ولا على الصغير ولا على الشاب ولا على الكبير ولا على انصح التعبير نقول المغفل يقول أنا هذا مغفل نضحك عليه عادي ولا تضحك على أب ولا أم 
ولا صديق ولا عمل ولا زوجة ولا جار ولا شيخ فكل من أنت ترتبط بهم لك روابط تمام كن صادق كل من أنت بينك وبينهم إيش صلة أقارب وأرحام ووالدين وزوجة وأولاد وجار وعمل كل شيء هذه كلها تكون صادق منهم فهذه طبعا تحتاج إلى واحد يكون مستحضر إنه كيف إنه يكون صادق مع هؤلاء الجميع كلهم بحيث أنه لا يكذب ثم لهذا الصدق في القول كمال سيدك المام غزالي هذا كمال نعم إذن خلاصة هذه المرتبة أولى لسه قدام بعد خمس مرات فالصدق في القول معناه صدق اللسان هذا كلنا عنده في صدق اللسان طيب معناته لا تكذب بلسانك هذا واضح جميل طيب هل يكتفي أنني لا أكذب بلساني قال لا صدق اللسان له كمالان كامل وأكمل ماشي قال الكمال الأول ألا تستخدم المعارض ما معنى المعارض قبل ما أشرح كلمة معارض أو أنه صدق القول معناه أنك لا تكذب باللفظ لكن ممكن تكذب في المعنى تمام أنت وهذا معنى المعارض أنك تقول كلام في الظاهر صديق صدق لكن المعنى غير الظاهر مثل شخص مثلا اتصل عليك في الهاتف تمام السلام عليكم فلان عليكم السلام أنت وين هو خرج خارج البيت أنت في البيت لا أنا مش البيت أنا خارج البيت هو عند البيت على طول يعني تمام هو كان يخرج أنا ظنت في البيت كنت أزر لا أنا الحين خارج البيت فهو من حيث القول صحيح هو خارج البيت يعني خرج بوقت الباب فهو صدق في اللفظ لكن غير المعنى مفهوم هذا يسمونه معاريض فهذا قال الإمام غزال إذا استخدمت هذا الأسلوب فلم لم تبلغ كمال الصدق واضح ولكن هذا المعاريض يجوز استخدامها للضرورة إذا كان هناك ضرر يحرث الإنسان تمام ممكن يستخدم لكن ليس على وجه الدوام والإمام الغزالي يقول أنه أنه حينما تصدق في القول لكن لم تصدق في المعنى فأنت تضحك على نفسك أنا ما أكذب أنت عارف نفسك أنك أنك أنت بحيث لو واحد استخدم نفس هذا الأسلوب معك حتزعل مش حتزعل حتزعل تقول أنت جاي تضحك عليه جالس واضح فهذا سبحان الله بالذات الصدق والكذب إذا أردت أن تكذب ضع هذا الأمر في من يكذب عليك كيف أنت كيف وضع هذا الشيء لا شك أنك ستزعل زعل شديد وزعل عظيم سبحان الله 
الكذب أن تبيع شيئا وتخفي عيب ذلك الشيء عندك جوال مستعمل مثلا وبه عيب يفصل مثلا البطارية ضعيفة إلى غير ذلك ثم أردته للبيع فجاء زبون وقال أنا عاوز أشتري هذا الجوال هل في عيب ما هو ما راح يقول له لا عشان ما يكذب يقول والله هذا جوال قدامك افحصه تمام هو يعرف انه في عيب فاخفى عليه ذلك فهذا لي عفوا هذا ليس ما كذب وانما يسمى ايش خيانه والخيانه اشد من الكذب الخيانه اشد من الكذب الله الله يعافينا وياكم من الكذب والخيانة امين. مثال اذا كان سياره مستعمله كذلك او اي شيء مستعمل برضو كثير من اصحاب المعارض هكذا يقول السياره قدامك روح افحصها. طيب انت قل لي ماذا فيها؟ لا ما راح اقول لك. نعم. Just like for example selling a used car. Somebody comes uh, to look at the vehicle and he asks you, are there any faults with the vehicle? He says, you are free. You tell the person, oh, you're free to go and get it inspected, get it checked. You know, so you're displaying as if you're honest, but really you're, you're actually hiding, and this is nothing but betrayal. الشخص باع بالطريقة هذه بالتدليس ثم اكتشف الزبون أنك قششته وخنته إيش حيسوي حيدي عليك صح ولا فلو دع عليك شال كلك من رأسك إلا أنه خلاص انتهت الله يخرب بيتك الله يخسر أموالك فجاءتك الدعوة من مظلوم غير حتى لو لم يدعو عليك حتى لو مشت عليه على قولهم ما اكتشف الخطأ وكذا كذا أنت عند الله إيش كاذب خائن مثلنا يكتب عند الله صديقا ولو كان عند الناس كذابا وكذلك لو كنت عند الله صاد صديقا ولكنك عند الله كذابا شوف شو كلمة عند الله هذه حط تحتها مليون الكذب طيب لو العكس هو تعبان لكن أظن مش تعبان هو حزين لكن مبتسم أظن أنه غير حزين هل يعتبر هذا كذب هل يعتبر أن هذا تدليس لا بالعكس 
هذا مطلوب حتى لا إذا كانت ارتبطت بنية صالحة حتى لا تزعج غيرك مثلا رحت إنسان يستضافك في البيت وأنت تعرف أنه ما عنده أكل هل أنت جعان؟ أوه أنا جعان كثير أخي ليش طيب؟ عشان ما أكذب عليك هذا ما تقول أنا شبعان قول الحمد لله يعني تستغل هذا المعارض الحمد لله أمور طيبة وكذا بحيث أنه تؤلمل من الموضوع لنية صالحة واضح لنية صالحة وكذلك جيت أنت زعلها من عملك وما تريد تزعج زويتك فلو دخلت أنت مبوز مكشر هكذا ستحت زويتك وتقول الله يستر اليوم الله يستر إيش في رأس زوجي هذا اليوم لا ابتسمت وأخفيت حزنك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما التبسم متواصل الأحزان هل هذا مذموم بالعكس لأن أحزانه مستمرة ولكن يخفي حزنه في تبسمه ليريح الناس لأن الناس أصلا جايين بهموم عند النبي صلى الله عليه وسلم فلو رأوا فرو لا لا لو رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص زادهم هم فوق هم وكذلك أنت وكم رأينا المشاخين هكذا ندخل عليه ما شاء الله أمور طيبة وربنا يفرج عنك وتجد ابتسامة هذه فإذا خرجت وتجد شيخك يبكي من أجلك وهكذا فهذا مطلوب إذا ارتبط بنية إيش ومنها كذلك الدخول على الوالدين وأنا أكرر دائما إياك أن تدخل وديك وأنت حامل همك يكفي أن محمل همك وأنت صغير حمل همك وأنت طفل وأنت بيبي وأنت في بطن أمك وأنت في الابتدائي وفي الإعدادي والثاني والجامعة حتى تتزوج بعد الزواج في آخر عمر جاي برضو تقول لهم أنا كذا كذا حتى لو فنشوك من عمل وحصل وكذا كذا لأنهم الآن لا يتحملوا أي خبر مزعج فالله يوفينا وإياكم للبر بهما الظاهر باطن آمين ذكرنا أنه أن الزوج مثلا إذا رجع كان غضبا أو زعلا في عمل أو ظروف فيخفي ذلك في تبسمه عند زوجتي حتى لا يزيد أيش هما هي تهتم بأولاده وكذا لكن في استثناءات أنه في بعض الزوجات لا يستطيع الزوج أن يخفي ذلك عن زوجتي لماذا؟ لعلمه أنها تحبه وتفديه وأنها ستزعل إذا لم تخبره ويعلم أن علاج همه عندها فهي كالطبيب هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدة خديجة فسيدة خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي لها زملوني زملوني النبي صلى الله عليه وسلم ما يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف أصلا كان قمة لكن عند خديجة ما في شيء كله لأنه يعلم أنها تفرح بذلك وأنها زوجت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة 
أن تدثره وأن تزمله وأن تخفف عنه صلى الله عليه وسلم فكان يعطيها لأنها تترقى بهذا يقول لك تعبك راحة هي مش تعب راحة هي تترقى 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 تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الزوجة بشكل عام إذا خفت عن زوجها تأخذ ثواب كبير جدا عظيم فكيف لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت سيدة الخديجة مبلغ كبير جدا فقط حينما ضمت النبي صلى الله عليه وسلم وحينما أسمعته كلاما طيبا إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وإن الله لن يقزيك صلى الله عليه وسلم فمن مثل خديجة رضي عنها لا شك إن شاء الله في هناك من النساء يجعل نساءنا كخد كخوادج إن شاء الله تعالى في عافية نعم ثم أكمت المهمة بضعته السيدة فاطمة الزهرة لذلك لقبت بأم أبيها صلى الله عليه وسلم عليهم سلام الأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه, أنه الزوج الذي يراعي زوجته بحيث أنه لا يزوجها فإنه بالمقابل فإن الزوجة تخفي كثيرا من حزنها حتى لا تزعي زوجها تمام حتى لا تزعي زوجها ومثل هذه الزوجة تقدر وينبغي للزوج إذا شعر أو حس في زوجته ضيقا وإن تحاول أن لا تظهره فلا بد أن يراعي ذلك ويقول أنا شايفك اليوم تعبان أو حزين في شيء لا تخبيه عنه شيء قولي كذا فليكون هو المبادر وهنا تأتي المودة أصلا الشعور بالآخر الشعور بفرحه بحزنه بهمه وغمه ولذلك من علامات صدق الحب الشعور بالمحبوب ولو لم يتكلم تمام أنا أتكلم بالحب اللي هو الصادق مش حب الشهوات أما الشهوات بس إنسان جائع أكل شبع خلاص تمام لا الحب التقدير والاحترام هذا أن تشعر بالمحبوب ولو لم تكلم الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كلامه صمتا ولكن كان يقرأ في وجه يقرأ الصحاب الكرام ويقرأ أهل بيت صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا الوجه هو صفحة من صفحاتك ولو وكل يوم له صفحة وأول ذلك يقولون الكتاب يقرأ من إيش من عنوانه وعنوانك يقرأ من صلاة فجرك فإذا ما صليت الفجر في وقتها مقرؤ في وجهك أنك يوم مبارك منشرح بصوت بسم الأول صفحة صلى الفجر في وقتها ما شاء الله خلاص فالله يجعل وجوهنا بيضة نقية إن شاء الله في عافية نعم بقي آخر شيء وكماله الثاني وكمال الثاني أن يراعي الصدق في أقاويله مع الله تعالى فإذا قال وجهت وجهي وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عز وجل فهو كاذب وإذا قال إياك نعبد 
وهو مع ذلك عبد للدنيا أو لنفسه أو لغيره لم يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة في القيامة ولذلك قال عيسى عليه السلام يا عبيد الدنيا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعيس عبد الدرهم والدينار يا لطيف المام غزالي دائما يعني يقول الكمال الثاني في صدق القول أن تصدق في أقوالك مع الله انتهينا كلام مع الناس ماشي الآن تتكلم مع الله في دعائك في مناجاتك تمام في اعترافك يا رب أنا تبت لك هل أنت صادق بالتوبة طيب يعني غالبنا لا يصدق إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر هل فعلا الله أكبر في قلبك يعني ما بنقول نكذب لكن طيب ما هو الحل عندما تقول وجهت وجهي لأني فطر السماوات هذا أنت فعلا وجهت وجه قلبك لله عز وجل يعني أنا أتكلم عن نفسي أنا مصطادك طيب ما هو الحل هل لا نقول طيب يقول واحد يجي شيطان يقول له خلاص لا تكذب لا تقول إياك أنا أبدو نستعين طيب إذا ما أبدو إياك أنا أبدو نستعين بطلت صلاة لا بد هل ما أدعو الله عز وجل أو مثلا تقول أنا بتوب إلى الله عز وجل يقول لك شيطان هاتوب لا تكذب لا تكذب على الله ولا تكذب على نفسك يقول له خلاص طيب إيش معنى إيش مطلب إني ما أتوب يعني فهنا ما هو الحل أنك لو تذكرون في بلاد درس أول قبل كم أسبوع قلنا في النية من النواهي الجامعة أن تنوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله فالذي قال الله أكبر كبيرا والحمد وجهت وجهه هو النبي صلى الله عليه وسلم فننوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأنا أول المسلمين هل أنت أول المسلمين؟ لا أنا مش أول المسلمين ولكن تنوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو تقول أنا من المسلمين تمام وقص على ذلك في خطاباتك مع الله عز وجل لا وأعظم انتبهوا جمعة خير من أشد الخطورة أن تقول يا رب أنا أحبك هذه لابد تكون صادق فيها أحيانا نعم بعض الأولاء يغلب عليه ذلك فلا حكم للغلبة تمام مثل ما قال ذاك الرجل اللهم أنت عبدي وأنا إيش وأنا ربك هذا غلب عليه الحال لا يلام أخطأ من شدة الفرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب نقول اللهم ارزقني حبك لأنك حينما تقول أنا أحبك هذا الدعاء هذا كلام كبير تمام لابد أن تكون صادق في هذا الشيء نحن مصادقين لكن اللهم رزقني حبك ممكن تكون أنا أحب الصالحين نعم يعني هذه أهون ماشي فالدعاء ذلك المحبة فيها خطورة فلابد أن تكون صادقا إذا لم تكون صادقا فإنما تنوي بذلك الدعاء اللهم رزقني حبك يا رب العالمين الله هنا أسئلة الأخت سكينة تقول وعليكم السلام بطرقاته 
تقول علمت أنه إذا واحد يحضر الدرس يكون معه قلم دفتر ويكتب حتى ينقل الفوائد فكيف لو واحد يكتب الفوائد من الدرس بجوال أو تلفون أو يتبعهم نقول كله يأخذ ثوبة سواء كتبه بيدي أو كتبه بالجوال تمام لأنه حتى لو كتب الجوال برضو كتبه بيده يعني تمام أو حتى لو بصوته ماشي مش بيصير صوت فيكتب ما دام موجودا الكتاب إذا الدفتر موجود أو إذا كان يوتيوب موجود ما دخلوا فيروس تمام أو ما كان أهم شيء أنه يبقى يتداول في القلوب من جيل إلى جيل ماشي هذا هو الأهم أن يبقى فلذلك لما الواحد يتكلم أو ينصع أو يعطي فائدة ينوي أنها تكتب في قلب المستمع مش فقط يكتفي أن يرسله إلى حساب في الواتس أب مثلا كذا هذه وسيلة لكن حينما يسلع على الواتس أب أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك ينوي أن تصل أثرها ووقع في قلبه ماشي هذا يكون لو فائدة كبيرة إن شاء الله Thanks to you, to you brother for translation and cameraman and who has contribute شارك نعم ذيس إيش بريسيوس إيش معنا بريشيوس شيء ثمين يعني هذا شيء ثمين واحد ترجم الثمين طيب جزاك الله خير يا أخت سكينة محمد عمر وجزاك الله خير محمد زهور أو زهور love you brother I love you Just requesting you to make my attendance. شو معنى؟ إن شاء الله حاضر. إن شاء الله. محمد جواد زاك الله خير. وأنت كذلك. العم محمد صالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يا حبيبي والله يحفظك. وإياك عم محمد. دائما ربي معنا دائما. وسلامنا لك يا يا غالي والجميع. إن شاء الله يسلم عليكم. عم محمد صالحين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. We waiting for you. رمضان welcome. No corona here. ما شاء الله. السوراني يقول لك ما في. هنا يقول له سوبر ماركت مليان فول. ما شاء الله. فول تشيو. ما شاء الله. Welcome مع محمد إن شاء الله. الأخت ليلى فقيرة من أمريكا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير والله. سؤال تفضل هو جاء في قلبي اسال سؤال اساله في مساله عندما نربي اطفالنا على ان الله يحبكم وانتم تحبون الله وهكذا فكيف هذا ما في مشكله لان الطفل لا يكذب الفطره ولذلك الله أمرنا أن نكون يعني فطرة الله تفطرنا كل مولود يودع الفطرة شو معنى الفطرة الصدق الصفاء ولذلك كل واحد منا يتمنى يحن إلى طفولتنا أنه 
يعني نعم أتكلم على الطفل الذي هو في السنوات الأولى صح بعدين يتمرد ويبدأ يلف ويدور لكن ما قبل تلك المرحلة صافي ما يكذب لذلك ممكن يرى الملائكة نعم فأنا ما في مشكلة في هذه الحالة وإذا قال أنت تحب الله يلمي بالتعليم صحيح نعم زاك الله خير قلت قلتشنا بعد جمال أستقت فقير تطلب دعاء لوالدها أسأل الله عز وجل أن يشفي والدك طاهر وأن نعطيه القوة والصحة والعافية طول العمر إن شاء الله تعالى ويشفي من كل مرض ويشفي جميع مرضانا مرضى المسلمين في مشاهد أرض مغاربها بسير أسأل فاتعوا لحضة النبي حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك